0: El telescopio surge de la necesidad de mostrar todo, todo todo, lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo referente a la innovación y a la transformación exponencial de los negocios. Aquí informamos sobre lo nuevo, cuestionamos posturas, evaluamos posibilidades, investigamos a fondo, pero sobre todo, sobre todo, motivamos a los emprendedores a innovar y a crecer. Se habla tanto y tan poco que el telescopio te permite mirar a lo lejos con claridad. Soy Fernando Ospina y en este espacio tendremos invitados muy especiales y trataremos temas de gran interés para los emprendedores. ¡Comencemos! Hola, hola. Bienvenidos a este capítulo súper especial. Hoy vamos a hablar de un tema que... Realmente a muchos nos interesa este tema de la innovación. Y es eh, por qué Latinoamérica está tan quedado frente al mundo en todo lo que corresponde a innovación tecnológica. Eh, somos menos creativos. Eh, tenemos eh, esa limitación y por no tener acceso a recursos Probablemente eso nos haya atrasado. Bueno, vamos a tratar de resolver eso el día de hoy. Eh, para comenzar, quiero decir que por antonomasia el, el ser humano es creativo. El ser humano logra solucionar sus eh, dificultades creando, inventando, mejorando desarrollando esas soluciones y probablemente algunas personas tengan mayor agilidad, tengan mayor experiencia o incluso podrían llegar a tener mejores recursos, pero definitivamente todos los seres humanos de este planeta podemos inventar algo. A partir de esto, vamos hoy a traer un tema un poco o quizás muy álgido, como ya se los mencioné, ¿por qué Latinoamérica no se ha desarrollado tecnológicamente? ¿Y qué, cuál es el camino que debemos coger de manera urgente para alcanzar ese punto donde se encuentra? el mundo y poder también aportar al desarrollo mundial. Esto eh, es un tema bastante interesante y para eso yo eh, quiero comenzar con un... Podría comenzar, digamos, desde diferentes puntos de vista, pero quiero comenzar entonces hablando sobre las revoluciones industriales, porque finalmente estas revoluciones nos han marcado a todo el mundo. Hablemos, por ejemplo, de la primera revolución industrial y encontramos la primera condición. Máquinas impulsadas por vapor. Aparecen los trenes, por ejemplo. Eh, aparecen los barcos a vapor. Aparece también todo, toda esta maquinaria para hilar, para tejer. Y obviamente... A partir de eso aparecen las personas que vienen del campo, abandonan el campo y van a las fábricas. Quizás, eh, si ustedes recuerdan esas fotografías o esos videos antiguos, fábricas eh, bastante complejas, con no mucha salubridad, pero que generaban una gran cantidad de empleos. Y entonces aparecen las ciudades, porque las ciudades eran... Sitios realmente bastante básicos, pero las personas del campo que antes cultivaban para poder vivir y realmente tener una vida bastante tranquila, ahora llegan a las ciudades y demandan alimentos y a partir de eso se conforma una gran cantidad de, de dinámicas que van a repercutir en la historia de la humanidad pero no nos vamos a centrar en esa parte en este momento. Vamos a continuar entonces para la segunda revolución industrial. Esa segunda revolución industrial se da más o menos como en, en los años 30 y entonces ya aparece algo muy interesante y se inventan las líneas de producción. Y estas líneas de producción, estas líneas de ensamble utilizan por primera vez la electricidad. Y al utilizar la electricidad, pues obviamente existen motores, existen elementos que permiten movimiento y desplazamiento de los elementos que se están produciendo a gran escala. Y, y entonces los trabajos se convierten en trabajos repetitivos. Y al tener trabajos repetitivos, entonces las personas son especializadas. Le llega... El frasco lo llenan, él lo pasa, otra persona lo tapa, algo de ese estilo. Y si estábamos hablando de transporte, antes en la primera revolución, cuando aparecen los, los motores de, de vapor, las máquinas impulsadas por vapor, pues aquí aparece el motor, pero que se surte de combustibles fósiles, quizás como... Como lo, lo conocemos hoy en día, realmente mire que todavía nos acompaña esa tecnología. Y aparece eh, grandes fábricas como por ejemplo la Ford produciendo su modelo T. Y allí entonces comienza también un aporte importantísimo para la humanidad. Porque si hay carros deben haber carreteras. Y si hay carreteras entonces las ciudades se van agrandando y comienza algo que impulsa a la humanidad. Ya vamos con la segunda la Segunda Revolución. La Tercera Revolución. Esta Tercera Revolución es súper interesante porque finalmente la estamos viviendo en Latinoamérica. Fíjense que Latinoamérica está un poco quedada en este asunto porque si ustedes lo logran percibir, muchos, muchas cosas de la, de la Primera Revolución Industrial aún permanecen en algunas fábricas. De la Segunda nos enorgullecemos de las fábricas que todavía tienen líneas de producción y finalmente muchas personas trabajan ahí. Estamos hablando de la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial es una, una revolución científica y tecnológica. En este caso, esta revolución tiene un componente muy importante y es que están los computadores, que después obviamente... Aporta también los, los computadores personales, pero sobre todo aparece el elemento más importante que rige esta era y es el Internet. Y a partir del Internet entonces comienza una, un gran auge de todo lo que son la forma de ver la creación de las cosas y los negocios, obviamente, y las empresas, y todo se ve influido por el Internet. En esta en nueva revolución industrial, si estamos hablando entonces de transporte, aparecen, por ejemplo, los transportes que asumen tecnologías limpias y, por ejemplo, los, los vehículos eléctricos o los trenes eléctricos o los autobuses eléctricos. Entonces ya se comienzan a utilizar baterías y ya el planeta, con todo lo que ha ocasionado esas dos revoluciones industriales anteriores, comienza a pensar en que esta masa de tierra, nuestro asteroide donde vivimos, nuestra casa en el espacio, nuestra nave espacial está siendo afectada por nosotros mismos y comienzan las luchas por todo lo que es la defensa del medio ambiente y esto... Estas, estos desarrollos lo que hacen es precisamente eso, aportar para que el medio ambiente se comience a limpiar. Y esto eh, es quizá uno de los grandes aportes de las, de las nuevas tecnologías, por lo menos en el, en el transporte. Y obviamente también en las, en las fábricas. Pero si tenemos... Esta tercera revolución, uno diría, ¿qué más? ¿Qué más hay? Y es exactamente a donde vamos en este podcast. Viene la cuarta revolución industrial que ya están dando. Estamos precisamente en esta década en donde esta revolución industrial, la cuarta revolución industrial, eh, se centra básicamente en, en sistemas ciberfísicos, se centra en, en, en varias áreas, por ejemplo la robótica, el internet ya se integra con elementos, entonces, entonces aparece el internet de las cosas, quiere decir que elementos se interconectan y uno puede no solamente enviar órdenes por medio... De controladores, sino también los elementos, darnos información, así que se convierte en un feedback interesante... Y, el, ...y las cosas comienzan entonces a cobrar no solamente importancia porque son útiles en su propio uso... ...sino porque nos llenan de información y pueden ayudarnos. Entonces el refrigerador o la nevera o, o como le digan en su país ya no solamente sirve para enfriar cosas, para mantenerlas frías, para congelar, sino que también hace un, un inventario de lo que tiene y nos avisa cuándo usted debe rellenarlo, cuándo debe comprar más cosas para tener el stock correcto. Y entonces eso nos programa la vida. Y esto, esta misma, este mismo refrigerador, esta misma nevera, Puede adicionalmente pedir, porque está conectada a un sistema, puede pedir que le, llegue, le lleguen los elementos a su casa automáticamente. Y de esto se trata el Internet de las cosas, pero igualmente también prender, apagar bombillos, calefacción, re eh, sistemas refrigerados, en fin. Otro, pues obviamente eh, una tecnología muy interesante que que comenzó muy abajo, como cualquier, cualquier tecnología exponencial, y son los drones, por ejemplo, que comienzan con algo muy bajo, muy burdo, con accidentes, con componentes muy pesados, grandes, eh, dependiendo de baterías, obviamente, pues obviamente vienen también de la industria militar, pero nuestros drones, los drones domésticos comienzan mal, los niños los compran en los... En, en los almacenes como juguetes, pero ya se, com se, se comienzan a convertir en algo esencial. Así que los drones han llegado hasta, a, hasta momentos muy interesantes y van más allá, quizás hasta el transporte de personas as, se están utilizando para transporte de carga, eh, pero no solamente eso, sino que están controlados por internet y entonces no solamente llevan paquetes, sino que tienen información hacia dónde ir. Eh, pueden hacer espectáculos hermosos de, de arte en, en las noches oscuras para que se logre ver cosas que era imposible de ver anteriormente. Así que los drones se están convirtiendo en una tecnología y va apenas comenzando todo el desarrollo de drones en el mundo. También, obviamente, el Big Data... Esa, esos datos impresionantes que nos lo que hacen es surtir de información y de, y de elementos para adicionalmente sobre ellos crear procesos. Porque entonces viene algo que ustedes lo han escuchado muchas veces, es la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial está acompañando muchas de las cosas que nosotros tenemos y usamos actualmente en el mundo y obviamente en Latinoamérica, pero esa inteligencia artificial eh, no es entendida y tampoco eh, si uno le preguntara a las personas de la calle dirían ¿de qué se trata? Nosotros no tenemos muy pendiente de eso. Probablemente un joven sí. Un joven está eh, muy pendiente, muy pendiente, está muy conectado. Realmente para él la tecnología no es el celular, la tecnología no es el computador. eso es La tecnología es para, para las personas de, de más edad. Un joven ya no se asombra con eso, sino forma parte de su propia vida. Entonces la inteligencia artificial forma parte de esa cuarta revolución industrial, la, no, la nanotecnología también forma parte de esa cuarta revolución industrial, algo tan impresionante y que está dando resultados en todas las áreas, sobre todo en el nivel médico. Las impresoras 3D, muy antiguas a propósito, pero que ahora vienen a configurarse porque en el entorno adecuado el elemento comienza a crecer, comienza a ser disruptivo y las impresoras comienzan a producir las cosas más impresionantes, pero sobre todo soluciones impresionantes a distancia porque uno le puede dar la orden desde un país muy lejano y la impresora producirá el elemento en otro sitio donde se necesite sin necesidad de transportar, sin necesidad de, de, de llevar en un vuelo, en un barco, eh, sin necesidad de tener una fábrica, sin necesidad de tener los ingenieros, todo se produce a distancia. Las impresoras 3D forman parte de esa cuarta revolución industrial. Y bueno, entre muchas otras cosas, terminemos porque si no, aquí nos quedamos en la cuarta revolución, los vehículos autónomos. Acuérdense del, del vehículo de Google allá, como por la al comienzo de esta década, eh, que lidar come, comenzaba a reconocer sitios y finalmente comenzaba a, a, a permitir una tecnología que al comienzo, como cualquier tecnología disruptiva, era muy poco apreciada por las personas, la consideraban loca, la consideraban imposible. Y en este momento hay ciudades donde los vehículos autónomos que no requieren conductor, pues obviamente se desarrollan eh, su actividad. Esto que antes era algo más asombroso, en este momento es algo normal. Tesla y otras fábricas producen de, estos, de este tipo de vehículos y si lo miramos, toda esta cuarta revolución industrial, cuando miramos a Latinoamérica, uno dice, ¿existe eso? ¡Wow! Y lo, lo, lo miramos en Discovery Channel o lo miramos en National Geographic y uno dice, wow, esto está pasando en el mundo. Obviamente son ellos los del primer mundo. Son los que tienen acceso a eso. Nosotros no. Nosotros tenemos acceso solamente a las cosas básicas. Nosotros no, no, no somos dueños de eso. De pronto, en algún momento nos llegará. En algún momento nos llegará. Rogamos para que sí. Esa es la brecha. Ese es el gran cañón. Ese es el gran abismo que nos separa. Y la pregunta es, ¿por qué nos separa? ¿Qué ha pasado con Latinoamérica que desafortunadamente no está a la vanguardia? ¿Qué ha pasado si hay personas muy inteligentes, incluso muchos de los latinoamericanos están trabajando en Silicon Valley, están trabajando en NASA, están trabajando en muchos sitios para producir alta tecnología. ¿Qué ha pasado entonces en Latinoamérica? Esa es una de las preguntas claves. Pero para esto vamos a analizar eh, lo que está pasando desde tres puntos de vista. El primero, la responsabilidad de los gobiernos. ¿Qué tienen que ver los gobiernos con este tema de los atrasos tecnológicos? Lo segundo, la responsabilidad, obviamente, de la empresa, de los empresarios. Y por último, vamos a ver qué pasa con los emprendedores, qué pasa con los emprendimientos. Y desde esos tres puntos de vista, vamos a enfocarnos en este podcast. Lo primero, vamos a revisar el tema de gobierno. ¿Será entonces que el gran responsable es el gobierno? ¿Qué hay que hacer básicamente para que los gobiernos de Latinoamérica se pongan a punto? Y todo tiene que ver básicamente también con cuál es la inversión y cuál es el compromiso de los gobiernos frente al tema de la innovación, del desarrollo tecnológico. Uh, para esto eh, quisiera que pudiéramos eh, recordar un poco un, un libro eh, de allá de los años, del año 2011 de Mariana Mazzucato que se llama El Estado Emprendedor. Y en este libro El Estado Emprendedor Mariana Mazzucato habla específicamente de esto, de, de cómo lo, el gobierno tiene una gran responsabilidad en el desarrollo tecnológico de un país y de la región, obviamente. Para esto, ella propone algo que es bien interesante y son las misiones. ¿Qué son las misiones aquí? Vamos a tomar un, el ejemplo más relevante que, que se coloca y es cuando... Comienza esto de la, de la conquista del espacio. Acuérdense ustedes en la Guerra Fría, Rusia y los Estados Unidos estaban en pugna para saber quién conquistaba el espacio. Pero llega un momento crítico cuando el, el, Rusia alcanza a colocar un hombre en la órbita. En aquel momento fue algo bien complejo en la Guerra Fría y entonces... El gobierno norteamericano estaba muy tenso. El presidente hace una convocatoria y anuncia en su discurso algo que podría llegar a ser algo complicado, porque lo hace en el año 1961, comenzando la década de los 60, y dice que los Estados Unidos se proponían llevar el primer hombre a la luna, a la luna. Ahora, siendo algo real, uh, probablemente y con todos esos avances tecnológicos uno dice, bueno, está bien, en ese momento era algo imposible, la tecnología no había avanzado tanto. Se habían hecho, obviamente, adelantos en cohetería, en estudios, pero llevar un hombre a la luna... Era un reto de altísimas proporciones. Así que de, se trataba del honor de un país y se crea entonces esta misión. Pero la misión, que es algo muy importante, no solamente impacta a la NASA, como todo el mundo podría llegar a creer. ¿ya? pues Le tocó a la NASA. No, se involucra a un país completo en esa misión. Y entonces esta misión se convierte en algo tan grande y tan importante que todos comienzan a trabajar para ello. Y entonces industrias, por ejemplo, que no tenían nada que ver aparentemente con, con una, una puesta de un hombre en la luna, se involucran entonces la industria de alimentos, la industria médica, la investigación eh, frente al tema de combustibles. Eh, la investigación de, de aeroespacial básicamente se surte de muchas de, de muchas industrias que inicialmente no tenían por qué verse allí. O sea, no, no era no era algo que los comprometiera a todos de poner un hombre en el espacio, ya lo había hecho Rusia. No, se trataba de colocar un hombre vivo en la Luna, pero no solamente eso, traerlo vivo. Y esto colocó a los Estados Unidos en en un movimiento tan importante en los años 60 que esta, esta misión construyó gran parte de la tecnología. El resultado ya todos sabemos lo que pasó. Armstrong allá dando el primer paso en la luna, toda la, la televisión transmitiendo mundialmente la conquista de la luna por parte del hombre y los rusos en plena Guerra Fría perdiendo la carrera espacial. Así que su logro del Sputnik se ve opacado enormemente por el logro de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿algún gobierno latinoamericano, cualquiera, piensen en su país, piensen en otros países eh, vecinos de usted? Imagínense que su presidente haga una declaración como estas y diga, pueblo, vamos a ponernos un reto muy importante. Vamos a conquistar la tecnología. Vamos a hacer un acuerdo nacional para acabar de una vez por todas con el atraso y nos vamos a poner una meta en los próximos 10 años. Vamos a ponernos a la par tecnológica y vamos a salir de esto que llaman tercer mundo, a irnos a un mundo más tecnológico, un mundo más avanzado. Para esto, requiero el concurso de universidades, requiero el concurso de la, de, la, de la empresa privada, requiero el concurso de todas las instituciones, de tal manera que el enfoque del país va a ser ese. Y entonces se comienzan a generar unas sinergias, porque hay un propósito, hay una misión, y aquellos que estaban siguiendo un, una dinámica pobre, una dinámica en donde solamente se pensaba en la supervivencia de un momento a otro, se ven haciendo cosas impresionantes. Fíjense, por ejemplo, en Corea, un país extremadamente pobre, en guerra con su vecino del norte, un país con grandísimas dificultades. Y estamos hablando de... Un país que en este momento se convierte en una potencia. Países que se recuperan tan interesantemente como Vietnam. Y que nadie hubiera dado un peso por ellos. Pero básicamente es la mentalidad cambia. Quiero, y yo sé que vale la pena decirlo, un, un país que se ha destacado por un cambio impresionante de mentalidad en nuestra Latinoamérica es Costa Rica que apostó básicamente por un cambio de país, por un cambio de cultura, por un cambio de enfoque y eso les ha dado unos réditos impresionantes. Y allá es precisamente a dónde va esto de las misiones. Mariana Mazucato lo dice en su libro Estado Emprendedor. Y si el Estado Emprendedor lo logra hacer enfocado al emprendimiento, lo podrían lograr. ¿Qué los detiene? ¿Qué los detiene? Esa es la pregunta. Y para esto, entonces, yo quiero tomar como ejemplo y, y traerlos aquí al, al podcast dos informes muy interesantes. El primero, pues, es un informe de la UNESCO eh, sobre ciencia, sobre la ciencia hacia el 2030. Este informe es del año 2015. Habla sobre la panorámica de América Latina y el Caribe frente al, al tema de la ciencia. Y es interesante ver cómo se analiza el tema de inversión que ha desarrollado precisamente cada uno de los gobiernos frente a ese tema. Y nuestra comparación la hace precisamente la UNESCO con los países industrializados. Y obviamente hasta el año 2015 las cosas... Eh, no van tan bien, y debemos ser sinceros. La inversión frente al tema de, de tecnología, las cosas no son las mejores. Aquí, pues, obviamente, se hace una inversión que se denomina I más T más I. En este caso, todo lo que se llama investigación más tecnología, más innovación. Y esta, este parámetro de inversión que tienen que hacer los países con respecto a su PIB, pues obviamente los países latinoamericanos realmente lo están haciendo muy bajito. Pero este estudio es realmente antiguo, justo cuando comienza en el 2015 una, una crisis en Latinoamérica. Y pues uno dice, bueno, debe ser pues obviamente porque las crisis han golpeado los países latinoamericanos. Obviamente ahora sin descontando lo que sucede en el año 2020 por la pandemia mundial de, del COVID-19. Pero también antes del COVID-19 Latinoamérica venía en un proceso bastante complicado con algunos de, las, de los países de la región. Entonces... Quiero remitirme a otro informe, aunque de este informe de la UNESCO hay el último informe. Este informe de la UNESCO se llama Informe de la UNESCO sobre Ciencia hacia el año 2030. Ustedes lo pueden encontrar en internet, bajárselo si quieren para que vean de manera completa cuál, cuál es el, la radiografía de este asunto. Pero con datos viejos, muchas de las tablas son del año 2013, llegan hasta el año 2013. Pero hay también un informe que se llama el estado de la ciencia y este informe sí es del, del año 2020. Y en este informe del estado de la ciencia básicamente también eh, se hace un análisis de cuáles fueron los resultados de la investigación, una investigación muy larga, muy completa, un hermoso informe que también está en el Internet y que también se los puedo eh, dejar en los recursos para que ustedes lo vean o, o ustedes mismos lo, lo buscan. Pero quiero eh, leerles aquí algunos de los, de los temas que, de los cuales trata el informe. Es importante no perder de vista que la inversión regional representa tan solo un 2.8% del total mundial y Básicamente, este 2,8% está referido en Latinoamérica principalmente a tres países. Brasil, México y Argentina, que son los que más han invertido. Obviamente, Brasil es quizás el que ha llevado la delantera en este asunto. Tenemos también que hay un, hay un comparativo con Corea, por ejemplo, o Israel, que destinan un 5% del PIB, mientras que Alemania y Estados Unidos rondan el 3% del PIB, obviamente con las dimensiones enormes que tienen sus economías. Esto también es analizado frente al tema de recursos humanos que se abordan aquí y en el, en el tema de recursos humanos dedicados a la investigación y al desarrollo y en este caso a la innovación, la cantidad de investigadores en Iberoamérica ha experimentado un crecimiento del 40% entre el 2009 y el 2018. Básicamente, que es el periodo de este estudio? Pasando de 404,301 a 565,935 investigadores. Ahora bien, ¿en qué investigamos? Eso es algo bien interesante, de lo cual... El informe también es muy claro. Muchas de estas investigaciones se desarrollaron en el ámbito universitario. Quiere decir que allí las universidades son las que pueden haber llevado la delantera en el tema de investigación. Más no el gobierno determinando investigaciones que conduzcan al país de un punto A donde estamos hasta un punto B. Quiere decir una misión importante uniendo el tema de lo que estábamos hablando anteriormente. También el informe hace una, un, una investigación de los estudiantes graduados en, en carreras que, que generen crecimiento y aquí es donde me quiero meter un momentico con las universidades porque eh, los programas que vienen ofreciendo datan de hace mucho tiempo con, con pensums demasiado antiguos que no tienen nada que ver con lo que está esperando el mundo moderno actualmente. Y eh, la, la cantidad de graduados anualmente es muchísima en carreras demasiado competidas, en donde la, la generación de empleo para poder albergar a todos estos estudiantes, pues obviamente no ya, ya está colmada. Y esto pues obviamente obliga a que se genere un desempleo y un disconfort entre los jóvenes que ven su vida frustrada. La pregunta entonces es, venimos de un estado, de unos estados que no están invirtiendo en avances tecnológicos, que no tienen una misión grande para los países, para la región, que no se unen a propósito en, en, en estos temas. Tenemos una poca inversión de, en este caso, de investigación, tecnología e innovación. Tenemos unas universidades que ofrecen programas que no están acordes con las necesidades del mundo actual. Y tenemos unos jóvenes inconformes que ven su vida frustrada en la juventud al comienzo de su vida productiva, y que dicen qué voy a hacer, no, no, no encuentran la manera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con el modelo que tenemos en Latinoamérica frente a esto? Aquí entonces eh, un gran compromiso se, se va entonces a todo este tema del de modelo que estamos viviendo en Latinoamérica. Y si no sin querer ahondar más en estos estudios, porque los, los dejo para que ustedes los consulten y que los puedan utilizar en sus propios estudios. También eh, es, es importante que sepamos que existen no solamente responsabilidades del tema de gobierno, del tema de universidades, que están allí, digamos, juntos en todo este proceso de lo que está pasando con los países, sino quiero remitirme ahora a lo que está pasando con las empresas, con los empresarios. Estos dos que, que parecerían como sujetos solamente hacia donde vaya un país tienen una gran responsabilidad. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de la responsabilidad y de, de las de la vía que deberían tomar las empresas para ponernos a punto frente a lo que se viene, a la cuarta revolución industrial, a la industria 4.0, que ya se nos vino encima y para lo cual las empresas de Latinoamérica deben estar preparadas, deben estar enfocadas todos sus esfuerzos desarrollando todo esto que se llama organizaciones exponenciales, de tal manera que se creen negocios completamente disruptivos y que obviamente logren percibir lo que se está viniendo y que puede obviamente amenazar también sus negocios. Entonces, en esto es precisamente en lo que vamos a continuar. Y para analizar el tema de empresa, el tema de organización frente a, a todo lo que es el acercamiento a, a estos desarrollos digitales, Quiero eh, comenzar diciendo una frase que la, la digo siempre y es Si no innovas, probablemente vas a desaparecer. Y esto no lo digo como amenaza, no. Lo digo porque la historia se ha encargado de demostrarlo. Si, si miramos, por ejemplo, casos como el de Kodak, que venía con una industria Próspera era el rey del mercado, no había nadie que lo sacara, pero obviamente dentro de sus mismas instalaciones se creó la primera cámara digital y ellos la desecharon, pero pues obviamente todo el mundo sabe lo que pasó y la cámara digital los desplazó y todo su andamiaje de la gran industria se vino al suelo. Cuando Blockbuster, por ejemplo, es arrasado por Netflix, Blockbuster vendía alquilaba, perdón, películas físicas en CD y, y no pensaron nunca que aquel competidor tan ínfimo que tenía un producto malo al comienzo los fuera a alcanzar, los fuera a pasar y los fuera a desaparecer. Sears, por ejemplo, como almacén. En fin, son, son muchas las historias en donde la tecnología disruptiva, la, la innovación, disruptiva hace su aparición y ha acabado con todo. Quiero eh, mencionar aquí, pues obviamente que este, este punto de innovación disruptiva que nace con Christensen allá en un estudio de, 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 de hace un, un tiempo eh, y su libro El dilema del innovador, pues obviamente eh, trajo serias consecuencias, no por el libro obviamente, sino por el análisis y Existiendo esta alerta hace tanto tiempo, pues obviamente uno no entiende cómo Latinoamérica se ha quedado del mundo en este aspecto. En este, en este dilema del innovador, pues obviamente, es, realmente es un gran dilema y lo entiendo porque soy empresario. ¿Qué hago yo? Sigo produciendo porque finalmente es lo que me está dando dinero, lo que está metiéndole flujo. Lo que está dando para los gastos, para la nómina, para las inversiones o innovo. En la innovación, no es, uno dice, ay, vamos a innovar, qué cosa impresionante. Claro, me convencieron con este podcast. Sí, pero la innovación es incierta. ¿Sabe si va a funcionar? Si sabe si ese dinero lo puede llegar a recuperar, sabe si lo que va a salir de ese proceso de innovación le va a gustar al cliente, va a ser exitoso, se hubiera quedado más bien donde estaba, a la final estaba ganando dinero, pero la innovación también puede dar un giro y ser un producto impresionante que escale el negocio hasta, hasta ser una organización exponencial, y entonces uno dice, wow, ¿dónde estaba yo antes? ¿Por qué no me había dado cuenta? ¿Por qué no había innovado antes? Eh, claro que existió un riesgo. Eh, les recomiendo el libro El dilema al innovador de Christensen. Eh, pero también más aportes vinieron. Design Thinking, eh, vino el modelo eh, Canvas, vino el Lean el Startup y todos avisoraban que había que hacer una organización interesante, pero mire que todos comenzaron a juntarse de una manera u otra en, por, por una vía. Había un camino y está definido incluso desde mucho antes del 2008, 2011 y viene una serie de trabajos que no sabemos cómo las universidades en Latinoamérica no han atendido y lo han eh, mostrado como una teoría, pero no lo han apropiado como modelo de región, sabiendo que las grandes corporaciones del mundo, las que están puntuando en tecnología, se han cogido de esos estudios. Viene obviamente también en el 2015 organizaciones exponenciales de Salim, eh, con, con, con todos los aportes de, de Peter Diamandis, inclusive de, de, del español Francisco Palau, y que... Y, eh, y bueno, obviamente Malón, Van Guest, eh, todos participan, gente brillante eh, de Silicon Valley. Y cuando uno mira organizaciones exponenciales, no tampoco sé, sé que en los podcasts va a haber mucho tiempo para que comencemos a revisar toda, toda esta serie de, de, de metodologías. Pero eh, eh, yo quiero centrarme en un punto que no entiendo por qué ha estado alejado, de lo que es el desarrollo empresarial latinoamericano. Cuando Salim en, su, en, en Organizaciones Exponenciales, en su libro propone los 11 puntos que conforman una organización exponencial. Entonces comenzamos a encontrar eh, algo que está descrito anteriormente. Quiere decir que Salim no es el que se inventa, simplemente reúne un montón de metodologías. Entonces, por ejemplo, el propósito de transformación masiva que es básicamente una misión, una misión grande, poderosa, que asusta al comienzo, pero que tiene, es eso que es muy importante, transformar, transformar y esa transformación no es una transformación pequeña, es una transformación masiva, una propuesta grande de valor, si se quisiera decir así, que rige todo lo que va a pasar durante todo todo el desarrollo del proceso. Esto eh, es lo que no hace ni siquiera dormir, lo que a uno lo apasiona, lo que genera el impulso, el combustible que va a llevar a las organizaciones a desarrollar productos con, con éxito. Y yo no, no quiero meterme, pero digamos, en sus otros 10 puntos que están eh, desde el punto de vista mirándolo desde el punto de vista cómo afectan externamente y cómo, obviamente, lo afectan internamente a una, a una organización exponencial. Entonces, por un lado está el scale, o sea, la, la eh, escala, por decir algo, y al otro lado las ideas, ideas, el, eh, y estas, eh, los vamos, si ustedes lo miran, están divididas por letras en, en cinco aspectos. Entonces, pero aquí es donde comienza a asustar. Entonces quizá por eso más bien no lo pongamos a la vista de todos. Porque la primera S de Scale eh, habla de Staff on Demand. Y cuando se habla de esto, wow. ¿Por qué? Porque no se trata de contratar nómina fija que nos deje atados como un, como un mamut pesado y lento sino que se, una organización exponencial contrata talentos de cualquier parte del mundo, finalmente, por, un, por procesos como los que todo el mundo conoce, como por ejemplo eh, eh, Freelancer, por ejemplo, o, o todas las empresas que prestan servicios eh, de manera eh, en donde se contacta un talento con una necesidad. Y pues obviamente esto eh, nos permite a nosotros contratar talento en la India, contratar talento en Estados Unidos, contratar talento en Argentina, contratar talento en El Salvador, contratar talento en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica, sin incurrir no solamente en gastos, sino tratando de seleccionar lo mejor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las organizaciones, incluso las, las pequeñas, que son las más complicadas, pues obviamente... Contratar un talento de una de, de gran valía le significaría invertir mucho. Pero no solamente eso. Una persona que acaba de salir de la universidad ha estado estudiando durante cinco años, teniendo una expectativa que, que tenía al comienzo de la carrera de salvar el mundo, que iba a ser el mejor de la carrera, y probablemente lo fue por notas, pero cuando salió el mundo estaba cinco años adelante. Y cuando él sale, pues obviamente está retrasado en el conocimiento. Finalmente lo que le dieron la universidad no sirvió para nada. O bueno, sí sirvió, pero no sirvió para enfrentarse a un mundo tecnológico. ¿Qué entonces está pasando? Que cuando se contrata directamente, pues obviamente el tema se convierte en algo complejo para una organización porque no logra encontrar el mejor talento. Y... Obviamente, no quiero mencionar ahora los 10 porque no se trata de una clase de organizaciones exponenciales, pero sí quiero mencionar, por ejemplo, el tema de algoritmos, que sin esto, la primera condición básicamente para que una empresa logre triunfar y que sea una organización exponencial básicamente es que sea una organización digitalizada, digital. Y el tema de algoritmos es algo fundamental para alcanzar y para, para proyectarse de manera exponencial a un mercado cada vez eh, más exigente, más digitalizado. Entonces, una empresa que en este momento en, en Latinoamérica, por lo menos en mi país, en Colombia, ha sucedido durante la pandemia, grandes y pequeñas organizaciones se sienten muy contentos porque dicen que se han diversificado, y entonces, para no parar su producción, en vez de desarrollar, por ejemplo, eh, su labor normal de construir algún elemento, han hecho tapabocas, han incursionado en limpiadores, en desinfectantes, en elementos para combatir la pandemia, y entonces ah, se, se, han, eh, eh, digamos, se han puesto felices porque están innovando. No, eso no es innovación. Eh, ser recursivos. Palear un poco el tema de la, de la falta de recursos por el tema de la pandemia, pero no tiene nada que ver con innovación tecnológica. Si el tema no es digital, no se va a lograr. Y obviamente, todo, todo el tema que, que tiene que ver con la parte interna de la organización. O sea, que debe haber algo que nos permita como organización, como empresa, proyectarnos a ser una organización del siglo XXI. Estamos, si nos damos cuenta de nuestras ciudades, de nuestras empresas y si comenzamos a revisarlas, son empresas todavía que funcionan en el siglo XX. Hablar, hablarles de un robot es algo que parecería como ir a la luna. Hablarles, por ejemplo, del uso de nanotecnología... O de drones, o de desarrollo eh, autónomo, o de inteligencia artificial, eh, no los logra, eh, no, no lo logran concebir. Y obviamente el empleo que tenemos es un empleo manufacturero, es un empleo básico, es un empleo que no logra competir con lo que en este momento está requiriendo el mundo. Esto es con respecto a las empresas. Ahora, un punto importante, eh, nos vamos a referir a los emprendedores como última parte de este tercer eslabón. Solamente he metido tres eslabones, aunque hay un, un, un cuarto al comienzo que son las universidades, que ya hablamos de ellas. Pero en este tema de los emprendedores, entonces es necesario involucrarnos en un tema muy particular que tiene que ver con el modelo de pensamiento. Y entonces... Eh, quisiera adentrarme un poquitico en ello. Los empresarios, los emprendedores tienen también una enorme responsabilidad. Y esto es muy importante porque eh, algunos podemos echarle la culpa al Estado, a las circunstancias, a la economía, al coronavirus, a que somos un país del tercer mundo a que eh, probablemente no tengamos acceso completo a la tecnología, a que no tengamos recursos necesarios para poder implementarla, a que la formación no sea la adecuada. Y entonces comenzamos a rondar en un círculo vicioso de, de excusas. Y aquí no estamos para dar excusas, sino para crecer. Entonces, dentro de ese proceso, pues obviamente el tema se, se resume en dos aspectos importantes. El primero, el modelo de pensamiento. Acá es muy frecuente en Latinoamérica, sobre todo, que el modelo de pensamiento del de emprendedor sea un emprendimiento, perdón un pensamiento pequeño, cortoplacista, y básicamente el, el crecimiento es un crecimiento de lo cual nos hemos sentido muy orgullosos que es un, un crecimiento incremental, quiere decir en línea recta, en línea recta y vamos creciendo y obviamente la compañía contablemente tiene un proceso perfecto, un proceso de crecimiento si al contador y al analista financiero le preguntan cómo va, va muy bien, va muy bien financieramente estamos muy bien estamos siendo rentables estamos generando utilidad tenemos una deuda buena, todo está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es necesario entonces generar estos modelos de innovación eh, sabiendo que lo estamos haciendo bien? Y es porque, como les dije, hay una gran diferencia, está precisamente en la propuesta que hace, que hace Christensen en su estudio de innovación disruptiva, en donde una parte es cómo crecen las empresas normales hace un tiempo ya y, y es de lo que estoy hablando en Latinoamérica y cómo crecen las empresas que son exponenciales, que hacen innovación disruptiva y que llega un momento en donde se disparan y aquí para, para explicarles un poquitico lo exponencial pues obviamente cojo un poco la teoría de organizaciones exponenciales con un ejemplo sencillo Básicamente que si usted quiere linealmente ir, usted digamos que da 30 pasos más o menos de un metro y cuando llega al final del punto A hasta el punto B, pues ha caminado 30 metros. Ha dado 30 pasos, ha caminado 30 metros. Pero si usted lo hace exponencial, quiere decir el siguiente paso lo multiplica por el anterior, entonces... En vez, un paso, después dos pasos, después cuatro pasos, y así sucesivamente, al final usted ha dado 26 veces la vuelta al mundo. Eso es exponencial. Y es, ese pensamiento no cabe dentro de la mente normal de un emprendedor latinoamericano promedio. Él quiere irse hacia lo seguro, él quiere irse hacia, hacia esa escalabilidad, normal que simplemente va mirando sus libros y va mirando cómo va creciendo cada año progresivamente y tiene el control, tiene el manejo, tiene una organización dispuesta para eso. Pero nunca ha pensado en ser exponencial, en crecer enormemente organizaciones como Airbnb, como Uber, como por ejemplo eh, Waze, o como por ejemplo Netflix, o Google, que, que son organizaciones de tipo exponencial que crecen enormemente y que generan unos resultados económicos impresionantes para darse el lujo de crear y crear y crear mayor tecnología en beneficio del mundo. Así que la primera parte es el mindset, el cambio de pensamiento que debe tener un emprendedor. Sin eso es imposible. Usted se puede leer muchos libros, usted puede tomar muchos seminarios hacer maestrías, hacer doctorados y sin embargo el tema no va a funcionar cuando usted quiere solamente una escalabilidad incremental usted contratará personas de acuerdo a lo que usted necesita y usted digamos que digitalizará partes de su empresa simplemente para dar cumplimiento a algo pero no nunca se enfrentará a lo que es una verdadera innovación. Y yo no estoy hablando de cambiar diseños de productos. Algunos, eh, eh, me, cuando, cuando eh, llego a algunas empresas, obviamente una de mis preguntas es, ¿tiene procesos de innovación? Y claro que sí tenemos procesos de innovación. Entonces, me sacan la mejora de productos, me sacan, por ejemplo, mejora en procesos, cogen un proceso de algún, algún lado, incluso... Una muy buena metodología que han compartido en la universidad, han llevado expertos y han cambiado unas metodologías muy interesantes, pero lo que mantiene básicamente es ese mismo estado, una, in una innovación solamente de tipo incremental que no tiene nada que ver con lo que está pidiendo el mundo en este momento. Pero para hacer innovación verdadera entonces y si estamos hablando entonces de libros no, no quiero que se olviden de, de un libro que se llama el manual del emprendedor de Steve Blank eh, que, que realmente dio la luz eh, para poder desarrollar todo esto de, las, de, la, de la innovación empresarial y formar al emprendedor verdaderamente en todo su concepto. Y, y trae también entonces todo esto de la propuesta de valor, una propuesta de valor grande, poderosa. Quiere decir que muchas de estas metodologías que hemos estado hablando se, 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 se resumen en las organizaciones exponenciales, pero muchas de ellas son tratadas por personajes como Steve Blank tan impresionantes de una manera que ha transformado los países y ha transformado las empresas. Eh, en Colombia, precisamente, quizás desde el año 2012, Steve Blank, con su modelo del Manual del Emprendedor, lo asumió Colombia y hizo grandes progresos eh, a través del Ministerio de Tecnología para formar, lo, lo tomó como libro eh, modelo para formar empresarios de este estilo. No veo el resultado, estando en el 2021, como yo lo hubiera querido. No es que no existan emprendimientos grandes. Eh, producto de este esfuerzo del país. Claro que sí los hay. Pero como, como país eh, no. Eh, digamos eh, nueve años después. Que se haya visto el resultado impresionante de la transformación. No se ha visto. Es importante entonces que comencemos. A cambiar el modelo de pensamiento dentro del emprendimiento. Y para eso si el emprendedor no tiene el concepto de grandeza, de querer más, de ir por más, de no saciarse, de ser ambicioso, de mirar modelos que le produzcan mucho más que lo tradicional, usted resultará simplemente en un local, contratando personas, comprando materiales, produciendo y sumergiéndose rápidamente en ese torbellino que simplemente lo lleva para abajo, de unos emprendimientos tradicionales planos en descenso o de pronto con una innovación o con un crecimiento de tipo incremental bastante lento. Si usted eh, quiere estar acá en, 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 este, en este modelo de innovación, lo necesito con una mente clara, con una mente abierta, con una mente que quiera más. Y aquí en este podcast y en todos los recursos que tenemos en la página web en, en este caso acuérdense www.fernandospina.com eh, y ahorita que ya, ya que viene el, la, la nueva sorpresa eh, vamos a a entregarle recursos estamos entregando recursos para su crecimiento, estamos entregándole nueva información continuamente, así que eh, les agradezco, los dejo con estas ideas, los dejo con estos recursos que hemos mencionado, algunos de los recursos que hemos mencionado, para que los vean, para que los lean, para que se comparen y sobre todo para que en su pensamiento comience a rondar la idea del crecimiento exponencial. Muchas gracias, hasta el nuevo episodio.